0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第二天早晨，我把剩下的早饭给小女孩端去，她正坐在土仓前矮矮的石阶上晒太阳。我把锅递过去，她第一次伸手来接。这时我心里热乎乎的。我本想站在旁边看他吃饭，但他并不动手。中午你到我们那儿去吃饭。我粗里粗气的说完，也不等他回答，扭头跑了。到了中午，他并没有来，我只好和弟弟带着狗又给他送饭去。他用短小纤细的手指抚摸狗的脊背，一直低头不语。他对我已经并不感到陌生了，我心满意足的回去。今天相当冷，我在粮仓的土间烧起柴火，躺在一旁小睡片刻。弟弟把我推醒，他的声音异常激动，我一下子蹦到石子路上。太阳还高挂中天，李教你！弟弟唾沫四溅的叫嚷。他说：“让大伙儿都去看一个当兵的，当兵的！”我受到弟弟兴奋情绪的传染，也大声叫嚷：“当兵的，逃兵！”我一个劲儿的推着弟弟的肩膀跑下坡去。小学校前的广场上，李那张熟透了的柿子一样圆墩墩的红脸蛋，由于激动越发涨得通红。而男他们比李更加亢奋。真的有逃兵吗？我气喘吁吁地问李。大家保证不告诉村里人。李顾虑重重，小心谨慎地说：“不要骗我，不许说话不算话。”真有当兵的吗？我又问了一遍。你要能保证谁也不传出去，我不会告密。谁要说出去，我们就狠狠揍他。我回头对大伙儿大声嚷道：“都听见了吗？谁也不许说出去！”伙伴们七嘴八舌保证说到做到。李还在犹豫不决。这时，又气又急的男威胁性的尖叫起来：“你当我们是一群狗吗？”算了吧，别太过分了，不然我可不饶你。李终于下了决心，点点头。于是我们拥着他跑下石子路。李神色紧张，好像开始后悔不该把秘密告诉我们，对我们的问话待答不理。可我们翻来覆去的问个没完。过了一座短短的土桥，就上了通往朝鲜人村落的陡坡小路。我想起在卡车旁待命的搜索逃兵的预科生士兵，还有手持竹枪、杀气腾腾的搜山的村民。能逃脱他们的包围，穿过山谷跑到这儿来，真是不容易。在哪儿发现那个兵的？我手搭在李肩膀上，加重语气。又问了一遍伙伴们三番五次提的问题：“喂，你倒说呀！”我也不清楚，李吞吞吐吐地说：“他早就躲在我们村子里，白天在废矿井里睡觉，晚上出来吃饭。现在还在矿井里吗？”这个村子的人，我们村的人都跑光了。现在他白天也在我家里干什么？弟弟兴奋地问：“在你家干什么？”现在带你们去看。”李梅好气地回了一句，便闭口不语。朝鲜人村落的房子更加破烂简陋，像储藏室一样，屋檐低矮，一字儿排开，道路也不铺石子。干裂的路面，尘土飞扬。家家户户的后屋都伸到树林子里，葱树茂密的枝丫伸展在道路的上空。我们渴望见到那个士兵，顺从地跟在李的后面，一路扬起尘土走去。村边曾经插着红纸旗的那户人家。李在两扇歪歪斜斜的被虫啮住的便门前停下，我们也跟着站下。李做了一个觉察不到的小暗号，然后钻进狭窄的胡同，绕到房后。我们原地等待，便门突然开了，李从里面探出头来，用十分不情愿的语调催促我们：“进来呀、啊！”我们鱼贯而入。当眼睛习惯黑暗以后，看见躺卧在土间草席上，一个人正吃力的坐起来。土间挤不下所有的人，在外面的人堆成一团，往里探看。大家都凝神屏息，全神贯注。那人回头看着站在身后的李，他面如土色，胡子拉碴，喉咙在昏暗中微微抽动。我们茫然不知所措的看着。李向他解释：“他们都是我的朋友，没关系，谁也不会告密。”凝聚在心胸的热烈的期待冰消雪融，苦涩的失望浸透全身。他缺乏预科生士兵具有的所有辉煌与光彩。没有制服裤绷得紧紧的，又小又硬，勾惹情欲的屁股；没有健壮的颈脖，没有刚刚刮完胡子的发青的下巴，有的只是枯槁的年龄刻在消瘦干瘪的脸上的暗淡疲乏的神情和阴沉不悦的沉默。而且他穿的并不是那种充满情欲极其淫荡的战场上的制服，而是工作服。大家快一点看，看完以后让后面的人看。李好像让他朋友参观他养的兔子一样，又着急着想把兔子关起来。他都累了，不能让你们看这么长时间。士兵在众目睽睽之下，一言不发地躺倒在席子上。为了让后面推搡着往前拥的伙伴观看，我挤到外面。外面的空气清新澄净，不像屋里混杂着家畜的臭味。我大失所望，深深的呼吸，荡漾着树皮清香的山风。但是年龄小的伙伴们看到逃兵后，一个个兴奋的满脸通红，他们又跟在顺序排队的迫不及待的其他人后面。还想再看一眼那个士兵，并且热烈的讨论着。我瞧不起他们，我陷入无聊乏味的不快的冷漠之中。我要回村子里，给弟弟做了个手势，但是他正和伙伴们谈的热火朝天。他们对士兵已经着了迷。朝鲜人把这家伙窝藏起来，一个人激动的语无伦次。他们讲朝鲜语，警察听不懂。能逃出搜索队的手，真了不起。”另一个人说，“那种搜山连野猪也逃不掉。”“逃出来的。”弟弟尖着嗓门，“他是逃兵。”男用拳头蹭着屁股，脸色阴沉的出来。“我们两人先回村子里去。”他一边下坡，一边懊悔不及的咧着嘴骂起来：“他妈的！”看那小子寒碜样，真叫人丧气。还是预科生呢，看来是个胆小鬼。可不是，这号预科生没见过。和这种人也睡觉吗？这种人像公鸡一样，一下子就垮了。难掩饰不住轻蔑厌恶的心情，盯着我，接着嘿嘿干笑起来。我们在土桥上等弟弟他们下来，但左等右等，迟迟不来。我还是去看看，放心不下。我望着他跑上坡，着实越来越不痛快，端起肩膀往广场走去。小女孩抱着双膝坐在土仓前面，我走上前想排遣一下自己小小的孤独。他忧郁浑浊的灰褐色的眼睛看着我，我倚在土仓墙壁上，和他默默地对视一阵子。喂，我咽下一口唾沫，我说：“你不知道逃兵吧？”他毫无反应。哼，我耸起肩膀：“你是哑巴还是聋子？”女孩低下眼眉。浓浓的睫毛的影子，像树叶、青草的绿影，扩散在眼睑上。到我那儿去吃饭。喂，走吧。他微微抬起头，我弯腰抓住他的手腕，想拉他起来，但立刻被他狠狠的挠了几下。我真的发火了，把他甩在那儿，气鼓鼓的走了。走到小学校广场时，回头一看。小女孩像狡猾的黄鼠狼一样，小心翼翼的窥视着，跟在后面。我又惊愕又气恼，不过她能跟来就不错。我装作毫无察觉的样子，回到仓库等他。待我等的有点疲倦的时候，小女孩跟在兴奋的弟弟后面，静静的走进仓库。弟弟翻来覆去的唠叨那个逃兵怎么走出屋子，怎么和他们扯几句话。女孩径自坐在土间的柴窝旁，低着脑袋，也不帮着做晚饭。我真想吼他们一顿。可是吃饭的时候，我们三个人倒很顺当。小女孩优美的转动着脏污的脖子，好奇的看着弟弟嘴对嘴给狗喂食。我说：“哥哥。”弟弟突然心血来潮，给狗起个名字吧，它叫熊。小女孩说。我惊讶地看着女孩，她又惊慌起来。弟弟叫着狗的名字，狗高兴地大摇尾巴。我和弟弟纵声大笑，女孩也不知所措地跟着小声笑起来。我的心情又十分愉快，我们痛痛快快地欢笑一阵。这狗是你的吗？弟弟担心的问。女孩摇摇头。很好玩吧？弟弟放下心来。我也想和他扯点什么，可就是找不到合适的话题，而且喉咙刺痒的很，话卡在嗓子眼里出不来。于是我终于决心不和他攀谈，往他面前的火里添木柴。我们吃的很饱。热烘烘的火焰暖暖地映着额头，除了弟弟捞到逃兵的事情以外，我们三个人和狗心情都很舒畅。第二天的早餐，我们也是把小女孩从土仓叫过来吃的。饭后一起去小学校前的广场，她一个人躲开大伙儿，坐在树下，但并不回土仓去。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第六章，爱。午后突然刮起大风，天空晴朗，但天气寒冷，四周的群山上。新芽萌土的灌木，光秃秃的树林子里的野草在风中摇摆，闪烁着耀眼的光。我们在广场上燃起篝火，有的三五成群的围坐在一起，有的弯着腰转来转去。篝火淡淡的青烟袅袅上升，马上被风吹得无影无踪。低矮的井中台及其四周的村景早已看腻，甚至几乎闭着眼睛都能记下来。兀然呆望着眼前的景色，实在无聊至极，所以我们只好什么也不看，要不一动不动，要不四周转悠消磨时间，而且感觉到自己的衰弱和对封闭生活的焦躁、疲乏、冷漠、急躁。是笼罩着我们心头的一种气氛的共同特征。当李带着士兵来到广场的时候，伙伴们又兴奋骚动起来。士兵也比昨天在黑暗的土间里见到时显得精神，但他坐在篝火前，依然垂头丧气，一双野兔一样红红的、无神的眼睛在我们疑惑的脸上溜来溜去。我们去看了轨道车轨道，李说：“要是那个样子，大概就不会有人从外面来抓他了。”我们去看了个清楚。我再次感到士兵从村庄的封闭中得到好处。他在我们的注视下低下眼睛。要是被抓走，那会怎么样？弟弟怯生生地问士兵：“士兵没有做声。要受到审判吧？”李给他解围：“枪毙。”男说话十分刺耳：“一颗子弹就毙了。”士兵两眼僵直地对着南，南盛气凌人。我巴不得士兵跳起来把南揍倒，但他却像小孩子一样惊恐地盯着南。哼，南耸耸肩膀。他逃跑有办法，绝不会被抓走的。不会被抓走的，弟弟跟着说：“是吧？你不会被抓走的吧？”士兵看着弟弟，我感到他得到了宽慰。可看见受到如此宽慰的大人，心里就有气。于是我和南的心情产生共鸣。你逃跑的时候杀人了吗？另一个伙伴问。没杀人，也没开枪。李替他回答：“是吧？”“嗯。”士兵第一次开口：“只是外出不归就是了。”李说：“是不想回去吧？”一个伙伴问。但他对自己这个愚蠢的提问感到难为情。士兵没有回答。不过，我曾经想当兵。那个伙伴说。短暂的沉默，我们都沉浸于渴望那一身军装的回忆之中。士兵突然蹦出一句考虑很久的话：“我不愿意打仗。”不愿意杀人。长时间的沉默，难以忍受的窘迫的感情上的局，我们不得不强忍着笑，一种像肚皮屁股发痒那样无法捉摸的轻蔑的微笑。我想打仗，我想杀人。难说：“你们年纪太小，还不懂。到时候。”自然就会明白的。我们半信半疑，这自然不能说是饶有兴趣的话题。躺在弟弟膝盖间的狗蓦地爬起来，走到士兵跟前，闻他细瘦的膝盖。士兵拘谨地抚摸着他的脑袋。这条狗好玩吧？弟弟喜滋滋地说：“名叫熊。”叫列奥好，士兵说。列奥，弟弟犹豫了一下，避开我责备的目光，断然说道：“就叫列奥吧，因为他是我的狗。”小女孩背靠在广场角落的桑树上，看着这边。我不知道她是否听到了给狗改名字。就我来说。弟弟这么随随便便的改变小女孩告诉的狗名，心里很不痛快。廖，廖，廖！弟弟梦一般的念叨着。男问士兵：“你以前是学生吧？”“啊，读文科的。”“我想也是。”男轻蔑地说。我们家附近的学生管猫也叫这个名字。士兵显然生气了，不再理睬纠缠不休的男。我离开他们，走到坐在桑树底下的小女孩身旁。她害怕打仗才逃出来的。我对女孩说：“她不做声。”我讨厌胆小鬼，待在她旁边都觉得恶心。你也讨厌吧？他看着我，不知如何回答是好，脸上浮现出淡淡的笑容。我兴味索然，吹着口哨回到粮仓。这天晚上，月亮皎洁，弟弟牵着狗和李道朝鲜人村落与士兵一起吃晚饭，剩下我和小女孩两人吃菜粥。我伸手烤火，让胃慢慢的蠕动。消磨这一段漫长的时间。鸟儿在森林里尖声啼叫。弟弟对那个逃兵入了迷，我有点不痛快。我打了个哈欠，眼泪都流出来。这种情绪传染给小女孩，她也攥紧拳头，平身出去，打了个小哈欠。她已经困了，困了吧？嗯，我不困。他深紫色的头发缠在纤细的脖子上，浑身散发着稻草潮热发霉似的气味。他大概和我一样脏。这样一想，心里稍稍宽松一点。又是一阵长长的沉默。我开始惦念迟迟不归的弟弟。他黑乎乎的、短短的脸对着我，我有点惊愕。我怕。怕，那没办法。害怕，他歪着嘴，几乎哭出声来。是待在村子里害怕，还是因为村子里都是孩子害怕？反正我怕，谁都怕。我发火了，我也怕，可有什么办法？我们被关在这儿了，把村里的人叫回来。他靠近前来抓住我，我不知如何是好，也说不出话来。求求你，把村里的人叫回来！他不断的重复。那办不到。我狠狠心，我们被关在这儿了。我怕。他把额头伏在双膝之间，抽泣起来。我无动于衷，依然沉默着。但是他不停的吞声哭泣，叫我束手无策，心里着急。村里那帮人就是去叫他们，他们也不回来。再说，他们要是回来了，一定会把士兵抓起来杀死的。小女孩还在抽抽搭搭的哭着，我心底产生一种疯狂的冲动。我咬着嘴唇站起来，从手提袋里取出医生给我画的地图。上面勾勒着几笔山谷间的轨道车轨道和去医生家的路线。我去叫他们来，把你一个人带走。我没好气的对满脸泪水看着我的女孩说：“我到山谷那边对他们说去，别哭哭啼啼的了。”我上了石子路，月光如水，晶莹明亮，寒雾潮涌横流。他跟在我后面，我却并不回头看他一眼。我自己都没把握能否穿过山谷，但无论如何，我想把这个泪水连连、满脸污垢、浑身臭气的女孩交给他们。我已经忍无可忍了。